0: здравствуйте я михаил антонов и эта программа был бы повод 9 июня на календаре и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи 9 июня 1945 года по сути последние военные награды учреждают в этот день в ссср несмотря на то что великая отечественная война завершилась месяц назад эти медали учрежденные еще найдут своих героев именно в этом День объявляется о том, что учреждены медали за взятие Берлина, за взятие Будапешта, за взятие Вены, за взятие Кёнигсберга, за освобождение Белграда, за освобождение Варшавы, за освобождение Праги. В боях за столицу Германии сотни тысяч советских воинов проявили самоотверженность и героизм. Медалью за взятие Берлина награждались организаторы, руководители и непосредственные участники героического штурма и взятия Берлина. В официальном статуте для наград сообщается, что этими медалями удостаиваются все советские военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в турме вышеперечисленных городов, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Некоторые из военнослужащих, уже демобилизованных, получат медали по прибытию домой. Их просто вручат либо в сельсовете, либо в городских партийных организациях. Те, кто по-прежнему остается в вышеперечисленных городах, награждаются на местах. Ну а отражение в Песнях одна из наград получит уже на следующий год, когда сначала появятся стихи Михаила Исаковского. Враги сожгли родную хату, а после и будет создана песня со словами. И на груди его светилась медаль за город Это будут последние медали именно за войну. Все, что появится впоследствии, это будут уже награды, посвященные той или иной годовщине. 1946 год, 9 июня. Маршал Победы Георгий Жуков становится фигурантом так называемого трофейного дела. Позже его понизят в должности и отправят в Одессу. Я в город, как все, домой въехал. Я проехал через тебя посты, никто меня не спрашивал, ни документов, ни досмотра не было. Чем знать, что? Было дано распоряжение, не задержано да вашу да? машину. Я им Но шлагбаум снес, а они даже не пикнули. И вообще, это не твое дело. Посты. Где начальник код разведки? здесь. О, нашелся, наконец. Инициированное главой госбезопасности Абакумовым дело было направлено против генералов, которые злоупотребляя положением привезут из Германии и других городов огромное количество трофейных вещей. От мебели и драгоценностей до картин и посуды. Сталин наблюдает за происходящим со стороны. Хотя и так всем ясно, без его распоряжения или молчаливого одобрения никто бы Жукова и пальцем бы тронуть не посмел. В итоге будут арестованы Пять генерал-лейтенантов, четыре генерал-майора, все они будут осуждены на разные тюремные сроки. Сам Жуков и два его заместителя будут вызваны для объяснений на военный совет. Что именно там будет происходить, останется секретом. Но после этого маршал Победы понижен в своей должности и направлен командующим в Одесский военный округ. Останутся лишь некоторые записи с этого заседания. Товарищ Жуков в бытность главкомом группы советских оккупационных войск в Германии допустил поступки, позорящие высокое звание членов КПБ и честь командира советской армии. Будучи обеспечен со стороны государства всем необходимым, товарищ Жуков злоупотреблял своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей. Я навсегда останусь советским человеком и преданным коммунистом. Думаю, что заслуживаю любое наказание. Поэтому считаю, что должен оставить занимаемую должность. Сам Жуков об этом инциденте практически не вспоминает, лишь единожды упомянет, что те вещи, в получении которых его обвиняли, были им приобретены либо лично, либо подарены. Вернут Жукова в Москву уже после смерти Сталина в 1953 году. 9 июня 1976 года. Газеты сообщают о новинке. Теперь мужчинам Советского Союза доступны новые часы мастеров Угличского часового завода. Появляются первые в СССР электронные наручные часы. Сборка часов. Для автоматизации это один из самых трудных производственных процессов. Посмотрите, какая прямо-таки ювелирная точность. Электронные часы – это писк последней моды. В нашей стране они сначала появляются на Дальнем Востоке. Их контрабандой из Японии привозят моряки и командировочные. И теперь у многих появляется мечта стать обладателем таких часов марки «Сейка». На потребности граждан реагирует отечественная промышленность, выпустив мужские часы «Чайка». Чуть позже, в 80-х, модельный ряд расширит, появятся и женские электронные На самом деле первые образцы электронных часов выпускали за год до этого в Минске, но новинка оказалась бракованной и первую партию приходится срочно переделывать. Лишь после «Минская электроника» станет практически самой популярной маркой в стране. Но и стоят такие часы, сделанные под японские, практически целую зарплату 140 рублей. Это была, конечно, не Япония, но тоже статусная вещь. Ручная сборка серийных часов уходит в прошлое. Теперь роботы на конвейере собирают знаменитую чайку и быстрее, и точнее. До конца 80-х самые прогрессивные и с намеком на обеспеченность граждане предпочитают электронные часы, остальные по-прежнему носят механику. 1993 год, 9 июня. Теперь самая популярная тема в кино – динозавры. Интерес к ним возрождает Стивен Спилберг, выпуская на экраны картину «Парк юрского периода». Ну а или все научные выводы, что они холоднокровные, опровергнуты? Перед нами теплокровное существо. И живет оно отнюдь не в болоте. И у его метров 7-8 длиной. У брахиозавра 9. 9 метров. От Спилберга все ждут зрелищного кино в духе Индианы Джонса. Однако его предыдущая лента «Крюк» Питера Пена была встречена, мягко говоря, прохладно. И Спилберг снова решает вернуться именно к кино со спецэффектами. Взяв за основу роман Майкла Крайтона, Спилберг делает настоящее развлечение для зрителей. Как и раньше в его челюстях зрителей пугала акула, теперь это вышедшие из-под контроля динозавры и самый кровожадный из них — тиранозавр. Сами актеры на фоне зеленого экрана отснимутся очень быстро. Далее Спилберг процесс Создание парка Юрского периода будет контролировать уже с другой съемочной площадки. Он параллельно снимает список Шиндлера. Главная задача – сделать динозавров реалистичными. Этим занимается студия его друга Джорджа Лукаса. Они отвечают за компьютерные эффекты. Часть динозавров – это куклы, чуть ли не в натуральную величину, напичканные электроникой. Все остальное – компьютерная графика. Давайте уйдем отсюда. Посмотрите, как он ест. Пожалуйста. Спорим, вы такого в жизни не увидите? Да. Убегаем. Ладно. Пригнулись и за мной. Вышедший летом 93-го парк юрского периода лидер проката. Снятый за скромный по нынешним временам 60 с небольшим миллионов долларов, лента соберет в мировом прокате почти миллиард и запустит моду на динозавров. Их фигурки после фильма продаются везде. 1993 год, 9 июня, начиная с лета, практически повсюду в нашей стране звучат песни с альбома 24-летней певицы Анжелики Варум. Если первая пластинка, выпущенная два года назад, проходит практически незаметно, с альбома «Ля-ля-фа» Половина песен, потенциальные хиты на дискотеках до ума помрачения крутят симфонию дождя, ту же самую Ля-ля-Фа, художника, что рисует дождь, и, конечно, городок. В конце 93-го Анжелика Варум будет названа одной из самых популярных певиц в стране. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра в студии был Михаил Антонов. До встречи. Ах, как Ах, как в городок, На нашу улицу в три дома, где все просто. Служение исправляет.